0: Je pense que très clairement, euh, le management entre une femme et un homme n'est pas le même. Et je pense que les hommes le reconnaissent aussi. J'ai fait le boulot, euh, je me suis donné les moyens euh, de ce que je voulais. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais légitime ou pas. J'étais légitime puisqu'on m'avait choisi pour ça.
1: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Claire Poyard, qui est professeure d'université et praticienne hospitalière, PUPH, comme on dit, au sein du groupe hospitalo-universitaire Centre Université Paris-Cité. Elle est la seule présidente de la commission médicale d'établissement local à la PHP. Elle a 65 ans, trois enfants et même des petits-enfants. Bonjour Claire Poyard, merci d'être avec nous. Bonjour Anne-Cécile. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous étiez destiné à avoir une telle carrière au sein de la PHP
0: Non, pas vraiment. Vraiment, pas vraiment. J'ai fait des études de médecine puisque j'étais issu d'une famille de parents médecins, issu de la méritocratie hein, puisque c'était la première génération d'enfants issus d'une famille respective tous les deux, modeste. Un père... Euh, qui était anesthésiste réanimateur et qui est devenu chercheur, un très grand chercheur, et une mère psychiatre. Et donc, euh, j'étais plutôt littéraire. Et par force, euh, je ne sais pas, non, ce n'est pas par force, c'est euh, probablement par... Euh,
1: conformisme familial
0: Probablement par conformisme familial, ne sachant pas à 17 ans euh, ce que je ferais de ma vie. J'avais des modèles euh, qui me satisfaisaient, et je me suis dit, de toute façon, j'arriverais bien soit en faisant médecine, soit en faisant autre chose, à avoir un métier. Donc j'ai choisi celui-là. On ne se posait pas trop de questions. Hein. Puisque vous avez dit mon âge, on était à une époque où euh, l'insouciance était de mise. Véritablement, on n'avait pas d'angoisse sur ce qu'on allait euh, devenir et sur euh, les possibilités à partir du moment où on avait des facilités. Hein, C'est facilités... ça, parce que ce
1: n'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir non, faire tis, des études euh, de médecine et Non, tout ça, mais
0: euh, des facilités, euh, on se disait que probablement tout était possible. Et euh, j'ai toujours eu cette mentalité en se disant que j'arriverais bien à faire quelque chose et à être heureuse.
1: Alors vous avez euh, donc décidé d'entrer dans le monde de la santé, qui est quand même un monde assez réputé pour son sexisme. Est-ce que vous y avez été confronté Et si oui, comment avez-vous réagi
0: Alors, est-ce que j'y ai été confrontée Durant mes études de médecine, un petit peu... Au début, hein, mais euh, effectivement, à partir où on rentre dans le monde hospitalier, hein, entre guillemets dans la vraie vie, quand on rentre dans les services, quand on est externe, on peut être confronté à une certaine forme de sexisme. Au cours euh, de mon internat, j'ai été entre guillemets busité, ce qui serait extrêmement choquant maintenant, hein, dans une salle de garde, avec un ressenti euh, qui était euh, pas du tout. Euh, comme c'est à l'heure actuelle où on aurait pu porter plainte, etc., mais euh, me disant, bah, écoutez, euh, je n'irai plus dans une salle de garde.
1: À une époque, dans les salles de garde, les mecs se croyaient tout permis. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Avez-vous le sentiment que la peur a changé de camp aujourd'hui
0: Je ne dirais pas que c'est une peur. Je veux dire, effectivement, compte tenu des évolutions sociétales qui existent, les personnes se sentent beaucoup plus concernées et font beaucoup plus attention. Et effectivement, euh, sur certaines générations, plus de la mienne, hein, des comportements qui étaient absolument euh, sans risque, le sont. Et donc, effectivement, de facto, concourent à la prudence, à une attention euh, particulière. Je pense que on serait dans d'autres circonstances, ça pourrait encore exister.
1: Et vous y avez été confrontée euh, à ce genre de comportement un peu déviant pour des collaboratrices éventuellement
0: Alors moi, au cours de mon internat, je suis ensuite partie euh, faire euh, ce qu'on appelle une thèse. J'ai subi euh, des sexismes et euh, un sexisme prononcé, hein, des violences verbales conséquentes d'un chef de service.
1: Il vous disait quoi C'était quoi ces violences verbales
0: Enfin voilà, il me disait « mais vous avez de la merde dans la tête ».
1: Ah, il vous disait des choses comme ça
0: Oui, ça peut arriver, oui. Il pouvait le faire aussi avec des garçons. Voilà, c'était un abus de pouvoir. Ça existe encore, hein, les violences verbales, ça peut exister. Mais de ce type-là, à cette époque-là, c'était il y a 30 ans, voilà, il s'est rien
1: passé. Et comment avez-vous réagi à ce type de violence
0: Je me suis blindée. Ayant quitté le laboratoire après, je m'étais jurée de me venger. Mais de me venger non pas physiquement, non pas verbalement, mais de me venger sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ferai une découverte, qui était dans son domaine, plutôt mourir que de collaborer avec cette personne. Et euh, de faire aboutir les travaux en un temps record, pour que j'ai la reconnaissance de tout le monde, même des highlights d'un grand journal dans lequel on avait publié. Et euh, qu'ils se rendent compte que, voilà, j'étais quand même capable de faire quelque chose. C'est ce qui est arrivé C'est ce qui est arrivé. Ensuite, quand j'étais invitée, et qu'il était présent, puisque... Euh, et se glorifier que j'avais été son élève et que c'était grâce à lui que j'en étais arrivé là. Alors euh, effectivement, ça m'a probablement blindé, ça m'a probablement forgé euh, d'une certaine façon le caractère, mais je pense que c'est pas des comportements qu'on peut avoir. On peut forger des caractères sans avoir ce type de comportement et cette violence-là.
1: Bien sûr. Claire Poya, est-ce que vous vous êtes tout de suite sentie légitime dans vos fonctions de médecin, euh, avec beaucoup de responsabilités, de chercheuse et tout ça
0: Je me suis toujours euh, sentie légitime lorsque je n'étais pas dans une position de management ou de responsabilité. Pourquoi bah, Je me sentais légitime par rapport au travail scientifique que je faisais. Je me sentais légitime par rapport aux articles que j'écrivais. Je me sentais légitime par rapport aux avis que je pouvais donner, mais sans conséquence managériale ou sans conséquence de pouvoir.
1: C'est le pouvoir qui a fait que peut-être vous avez douté à un moment donné de votre légitimité
0: À partir du moment où j'ai eu ce qu'on appelle le grade et la fonction de professeur et chef de service, là non plus, on m'avait choisi. J'avais suivi le parcours pour l'être, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais légitime ou pas. J'étais légitime puisqu'on m'avait choisi pour
1: ça. Alors justement, sur qui vous êtes-vous appuyé Quel type de soutien avez-vous reçu, de femmes, d'hommes Alors à l'époque, j'ai eu
0: surtout des soutiens d'hommes, puisque dans la majorité des cas, et encore à l'heure actuelle, l'environnement managérial et universitaire et de chef de service est encore extrêmement masculin. Donc, effectivement, j'étais dans un milieu où euh, j'étais la seule femme. Après, il euh, y avait des hommes qui étaient mes collègues, qui étaient avant moi. Ils sont passés avant moi dans leur promotion pour être nommés PUPH. J'ai été nommée cinq ans après et les statistiques montrent que dans certaines disciplines, c'est souvent le cas.
1: Et alors ça, vous l'expliquez comment, Claire Poyard
0: A priori, il n'y avait pas forcément de raison.
1: Mais c'était pas une discrimination
0: c'est très clairement multifactoriel. Dans les conditions où moi je n'étais pas, hein, puisque j'avais un très fort soutien familial pour permettre l'éducation de mes enfants, très très entourés, hein, à une époque où je comprends que des mères avec des enfants sans possibilité familiale à côté, c'est difficile.
1: Pour avoir le parcours que vous avez eu, sur qui vous êtes-vous appuyé dans votre écosystème professionnel alors, je me suis
0: appuyée dans mon écosystème professionnel sur des euh, gens euh, qui, effectivement, m'ont soutenu et qui ont cru en moi. Mon patron et mon mentor à l'hôpital Necker, qui était euh, le chef de service, qui était Patrick Berge, qui avait reconnu en moi des potentialités euh, à la fois scientifiques et hospitalières et euh, en matière euh, médicale. Donc ça, il m'a fait confiance. Hein. Il m'a fait une grande confiance puisqu'il m'a donné les moyens de travailler sans frein et sans harnais, en me disant "Bah écoute, j'ai besoin de ça, ça et ça, et tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu fasses une recherche conséquente et que tu t'adaptes et que tu t'intègres à l'hôpital." Je pense que j'ai euh, potentiellement une qualité ou une facilité, c'est euh, le contact, une propension empathique et bienveillante à aller discuter avec euh, les personnes. J'ai un relationnel qui est relativement facile.
1: Et pour le management, c'est quand même très précieux aussi.
0: Alors pour le management, oui, c'est précieux parce que, euh, bah, d'une part, euh, c'est pas que j'ai horreur des conflits. Je sais que les conflits existent, ça existe partout. Ce dont j'ai horreur, c'est des non-dits. Ce dont j'ai horreur, c'est euh, de laisser s'enquister des problèmes qui sont tellement enquistés qu'ils deviennent à un moment euh, non solvables. Et puis d'avoir du respect pour les gens, quelles que soient leurs conditions sociales entre guillemets, du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut de l'échelle.
1: Ne pas aimer euh, voir s'enquister les conflits, ça demande du courage, du courage managérial. Mmh. Vous aviez du courage managérial Oui, je
0: pense, je pense, sans prétention, je pense, oui. J'ai horreur euh, de mettre euh, la poussière sous le tapis, comme on dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je pense qu'à la différence de beaucoup, et en particulier de certains hommes, c'est plus facile pour moi de dire clairement les choses.
1: Faire carrière à l'hôpital et à l'université, c'est vraiment trop dur. Alors Claire poillard vous avez entendu le jingle. Manifestement, vous n'avez pas été dissuadée de cette double carrière à l'hôpital et à l'université. Les médecins comme vous doivent donc concilier trois missions. Le soin, la recherche ou l'enseignement et le management d'un service. Comment vous avez fait concrètement D'une part, j'ai
0: choisi une profession, puisque initialement médecin destiné à faire de l'infectiologie et donc à des patients. Probablement pour concilier bien les choses entre euh, des enfants, euh, une vie familiale et euh, en particulier un enfant qui avait des problèmes de santé. Il fallait euh, que j'arrange mon temps et mon emploi du temps pour concilier tout ça. Donc euh, j'ai choisi euh, non pas euh, de me mettre euh, dans une situation où je devais faire attendre des patients, parce que j'allais courir partout, mais euh, de faire euh, de la biologie. Donc, je préférais faire attendre des bactéries qui poussent plutôt que des patients dans une salle d'attente.
1: Donc, c'est un choix un peu stratégique quand même C'est un choix stratégique, tout à fait,
0: et où je me sentais capable de le mener. Après, j'avais toute une infrastructure, comme je vous le disais, pour permettre de faire
1: ça. Alors, on va en parler de votre manière à vous d'avoir réussi à tout faire, c'est-à-dire à la fois une famille, des enfants et une double carrière de médecin et d'universitaire. Vous m'avez dit également euh, que l'une des clés, vous venez de parler d'une des clés qui était de choisir les bactéries plutôt que les patients dans votre exercice, mais vous me disiez aussi que vous n'avez pas cumulé en fait toutes les fonctions. C'est intéressant ça peut-être que pour les femmes qui nous écoutent.
0: J'ai commencé par être chef de service quand j'ai eu un poste de responsabilité puisque j'ai été nommée professeur et chef de service à 45 ans dans un service où euh, je n'avais jamais été. Auparavant. Donc j'ai fait, je suis parti de l'endroit où j'avais été formé pour devenir chef de service à l'hôpital Cochin, avec des gens que je ne connaissais pas. À partir de ce moment-là, je me suis extrêmement investi là-dedans, ne faisant rien d'autre, en me disant, j'ai une équipe de recherche à monter, j'ai un service à gouverner, et je ne fais que ça. Donc le reste, je ne le faisais pas. Et puis au bout de 5-6 ans, on m'a demandé successivement d'être directrice médicale de l'Institut Cochin, ce que j'ai accepté parce qu'un certain nombre de choses avaient été mises en place, sans abandonner mes fonctions de chef de service et ma direction d'unité. Et puis, quand j'ai été mandatée pour être chef de pôle, j'ai plus ou moins lâché un certain nombre de responsabilités au sein de mon service. Et puis, quand j'ai été élue présidente de CMEL, Compte tenu de la charge que ça représentait, j'ai abandonné ou j'ai laissé toutes mes autres fonctions. C'est-à-dire que j'étais directrice médicale de l'Institut Cochin, dans plein de commissions, de commissions de recherche et de jurys de recherche, j'ai tout euh, laissé. Et j'ai euh, dit à mon équipe et à mon service que je m'engageais sur une autre voie, que maintenant ils étaient, euh, entre guillemets, suffisamment euh, rodés pour euh, qu'ils aient quatre ans pour prendre les rênes.
1: Donc vous avez renoncé j'ai
0: renoncer à certaines fonctions, mais sans regret, puisque ce qui m'intéressait globalement au cours de cette carrière, à peu près tous les cinq ou six ans, il fallait que je me donne des objectifs pour m'intéresser à ce que je faisais. Le challenge est un moteur pour avancer et je pense que ça, c'est très important de rester figé dans une infrastructure ou dans une position toujours au même endroit toujours au même poste. On finit par s'ennuyer, non Ah bon, on s'ennuie. Ça, c'est sûr. Enfin, de mon point de vue. Et quand des personnes de mon service disent euh, « Écoutez, je veux partir parce que je n'ai pas de possibilité d'évolution, je veux aller voir ce qui se passe ailleurs », je leur dis « Mais vous faites bien. » Et c'est le moment de le faire.
1: Alors, Claire Poyard, vous avez dû faire des sacrifices dans votre vie personnelle pour avoir un tel parcours professionnel Moi, je ne
0: considère pas que j'ai fait des sacrifices. En toute honnêteté, hein, ça serait mentir de dire que j'ai fait des sacrifices. Je me suis arrangé pour faire ce que j'avais envie de faire avec les choix que je faisais. Mais euh, ces choix n'ont jamais été considérés comme des sacrifices. Jamais.
1: Comment vous avez fait en fait pour tout faire Pour concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle
0: J'ai euh, bénéficié d'un environnement familial qui m'a beaucoup aidée. J'habitais euh, très proche de ma mère et de ma grand-mère. J'ai eu mes enfants très jeunes puisque je les ai eus au tout début d'internat. Et donc, j'avais encore une grand-mère jeune et une mère jeune qui pouvait, même si ma mère travaillait, pouvait s'occuper des enfants. Et donc, ça, ça a été, même s'ils allaient à la crèche, ça a été d'un soutien parce que je n'avais pas d'angoisse pour la garde de mes enfants. Ce qui est énorme. C'est fondamental. Je ne me suis jamais posé la question, même quand ils étaient malades, de me dire, est-ce que je pourrais aller travailler Jamais.
1: Vous aviez quand même un enfant avec des difficultés
0: J'avais un enfant avec des difficultés. Donc, là aussi, j'ai fait des choix pour permettre qu'il soit dans les meilleures conditions. Donc, très probablement, peut-être de façon inconsciente, hein, j'ai choisi euh, aussi en fonction euh, de ça. Mais je ne considérais même pas comme des priorités. Je pensais que c'était euh, parfaitement normal. Je l'ai jamais ressenti comme un sacrifice. Au contraire, puisque vu ce qu'il est devenu, je suis euh, ravie. C'est un enfant qui va bien. Ah, c'est un enfant qui va
1: très, très bien et qui a un petit garçon qui est très heureux. Oh, tant mieux y a-t-il une femme qui vous a inspiré dans votre vie professionnelle J'ai cherché. Et c'est la honte Non. Non. La réponse est non.
0: Non. Mais ben non, parce qu'il n'y avait que des hommes. C'est ça.
1: Alors un homme Y a-t-il un homme qui vous a inspiré Oui, il y a des hommes, mais euh, peut-être que je suis beaucoup trop difficile. Non, ou peut-être que tout simplement, vous êtes d'une génération où il n'y avait pas de ce qu'on appelle les rôles modèles, quoi. J'ai un
0: patron qui m'a laissé faire ce que je voulais et je lui en suis très reconnaissant pour ça. C'était un bon scientifique, c'était un bon manager. Dans ce sens-là, je lui en suis très reconnaissant. J'ai eu une figure paternelle qui était assez emblématique et qui, d'une certaine façon, m'a très probablement
1: orientée. Alors Claire Poyard, vous avez déclaré que vous feriez tout pour accompagner les jeunes femmes dans leur parcours. Concrètement, comment vous y prenez-vous
0: alors, déjà, dans mon service, il y a une majorité de femmes qui vont prendre des responsabilités. Et ce sont des femmes. Donc, de facto, j'ai euh, quelqu'un qui va me succéder, ou deux personnes qui vont me succéder au service et qui sont des femmes. Ensuite, quand j'ai été euh, élue présidente de la CMEL. C'est quoi la CMEL La commission médicale d'établissement locale donc qui gère cet hôpitaux, et je suis la représentante médicale élue par l'ensemble des médecins pour être leur représentante auprès de la direction générale, auprès du directeur et de la gouvernance universitaire et hospitalière. Donc, des hommes sont venus me chercher pour ça. Ce sont des hommes, ce n'est pas moi qui, spontanément, ai dit « je veux être présidente de CMEL ». Jamais, jamais, ça ne m'aurait effleuré.
1: Et alors, comment vous avez fait pour vous faire élire Comment j'ai fait pour me faire élire
0: J'ai fait campagne. Je vous ai dit au début que j'aimais bien le contact humain. Si les gens ne me connaissaient pas, j'avais aucune chance d'être élu. Normal. Donc j'ai fait une campagne, j'ai pris rendez-vous, j'ai pris des listings, j'ai regardé les services, j'ai regardé les responsables, j'ai regardé tout le monde. Et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin en disant, ben voilà, je candidate, est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous Et donc je suis allée voir beaucoup de monde.
1: Vous avez fait le boulot quoi quoi
0: ben, J'ai fait le boulot, ben, je me suis donné les moyens euh, de ce que je
1: voulais. Et est-ce que vous avez eu des réactions de surprise autour de vous quand vous avez été élue
0: Là, non, je n'ai pas eu de réaction de surprise parce que j'ai été très soutenue. Pour être présidente de CMEL, j'ai été très soutenue et j'avais fait une campagne bon, qui était ce qu'elle était. Non, c'est quand j'ai été élue à la CME centrale comme chef de pôle. On m'a fait une réflexion de quelqu'un qui me demandait « Mais comment vous avez fait pour être élue au premier tour ?»« Comment vous avez fait ?» Puisque tous ces messieurs étaient élus en balotage. Et moi, j'ai été élue au premier tour. Je n'ai pas osé lui dire. Ce lui dire quoi La question était tellement suspicieuse, j'avais envie de lui répondre, mais j'ai couché avec tout le monde.
1: Ah oh là là, oui, donc vous voyez quand même qu'il y a une, un environnement un peu sexiste Et quand même.
0: Non, mais il était étonné de me voir, puisqu'il ne me le connaissait pas, qui c'est la mutante qui s'est fait élire. quoi.
1: Alors que vous aviez juste fait votre travail comme Alors il fallait. Alors que j'avais
0: juste fait mon travail. Non, je m'étais juste donné les moyens d'arriver à mes objectifs.
1: Alors concrètement, quels conseils vous donneriez aux jeunes femmes pour leur donner envie de prendre des responsabilités et d'évoluer euh, au sein de la PHP
0: Ça, c'est une question euh, qui est compliquée, parce que euh, en fait, de moins en moins de personnes veulent s'impliquer pour le collectif. Les hommes, les femmes aussi, hein. probablement plus les femmes que les hommes. Par exemple, euh, pour avoir une parité complète. C'est quand même très difficile, encore à l'heure actuelle, mais très probablement lié aussi à la démographie, hein, puisque globalement, les directeurs à ces positions-là sont des gens de ma génération, et donc sont encore des hommes. Je pense que ça changera. Moi, ce que je dis, donc j'ai eu l'exemple pas plus tard que ces dernières semaines, il fallait trouver quelqu'un pour diriger un département médico-universitaire, et j'ai pensé à des femmes qui étaient professeures, hein qui n'étaient pas chefs de service, c'est moi qui les ai appelés. Au début, on m'a dit « Non, 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 mais non. » euh, Pourquoi je... on
1: vous a dit « Non, 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 mais non
0: ?» Parce qu'elle ne voulait pas abandonner la recherche. C'est comment...
1: elle, donc, qui vous disait non D'accord, ce n'était pas leur non, entourage non, 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 leur non, chef non, parce ou que je ne sais quoi. Je, je
0: m'étais fait un point d'honneur à les appeler elles et ne pas appeler leur chef de service, qui était un homme. Non, c'est leur décision. Et après, j'ai appelé le chef de service.
1: Je ne vais pas prendre un poste à responsabilité dont je ne cautionne ni les directives, ni la stratégie. Alors, est-ce que certaines jeunes femmes et jeunes hommes, d'ailleurs, hein, refusent les responsabilités parce qu'ils ne se sentent pas alignés avec les directives de l'hôpital
0: euh, Oui, c'est très fréquent.
1: Comment vous réagissez
0: ah ben, Moi, je réagis de façon très pragmatique. Moi non plus, je suis pas forcément complètement aligné avec la politique et la direction médicale. voilà. Mais ce que je leur dis, je leur dis, écoutez, c'est très simple, soit vous participez et vous participez de l'intérieur et vous apportez votre voix et vous êtes légitime dans le fait d'apporter votre voix et on vous écoute et ça peut faire avancer les choses et de toute façon, la vie elle est faite de compromis et qu'à partir du moment où on fait une politique de la chaise vide, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il faut mieux être à l'intérieur, qu'à l'extérieur. Et je pense que vous avez toute votre place pour le faire.
1: Vous arrivez à en convaincre quand vous J'arrive part... à en convaincre, oui. Mmh. Vous avez un peu de recul euh... J'ai un
0: peu de recul parce donc... que la CMEL que j'ai animée et que j'espère continuer, était paritaire, complètement paritaire, hein, dans les fonctions managériales des commissions. Et là, je me pose même plus la question si ça va être paritaire ou pas. S'il y a des femmes qui veulent s'investir, ben elles s'investiront.
1: Et donc, du coup, est-ce que vous avez le sentiment que le fait qu'il y ait plus de femmes mmh. permet de peser sur justement. Euh, ouais. euh, Et puis euh, la dans stratégie, les jeunes, tout ouais. ça.
0: Je pense que effectivement, il y a un certain nombre de choses qui vont changer, hein, dont euh, beaucoup ont pris conscience, hein, qu'ils soient des hommes ou qu'elles soient des femmes, hein, puisque la crise du Covid est passée par là, la crise sanitaire que l'on observe avec la fuite du personnel paramédical, hein, des infirmières, des aides-soignantes, etc., qui sont majoritairement des femmes, hein, qui, compte tenu des conditions de travail, compte tenu euh, de femmes euh, en situation parentale isolée, compte tenu euh, des salaires, compte tenu de la distance par rapport à leur lieu de travail, euh, avec des hôpitaux au centre qui habitent à 45, qui tapent deux heures de transport, fait en sorte que les choses changent. Et là, on a besoin des femmes aussi, et des
1: hommes. Est-ce que vous pensez que plus de femmes à l'hôpital dans les fonctions à responsabilité va faire changer l'hôpital dans le bon sens
0: Au début, j'étais n'étais pas forcément convaincue, mais là, depuis que je suis à ce poste-là, je pense que très clairement, le management entre une femme et un homme n'est pas le même. Et je pense que les hommes le reconnaissent aussi. Et je pense que ça fera évoluer les choses, très clairement. Et parce que c'est cons...
1: une façon différente de faire.
0: Parce que c'est une façon différente de faire, parce que euh, certaines ont eu des responsabilités multiples, compte tenu des situations familiales, compte tenu des enfants, compte tenu des charges annexes, qui encore à l'heure actuelle incombent beaucoup aux femmes. Ben, on voit un peu des fois les choses de façon différente.
1: Merci Claire Poyard. Merci. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.